0: Привет! Это подкаст «Моя фигура-груша» – аудиоблог для женщин с телосложением по типу треугольник, А-тип или груша. Меня зовут Юлия Сова, я автор этого подкаста и, конечно же, я сама груша. Это седьмой эпизод и посвящен он будет одному из способов радикального изменения фигуры – ручной пластики. Кроме моего голоса, во второй части вы услышите Алину. Она тоже груша, которая полгода назад решила кардинально решить проблему ушек на бедрах. Но сначала предлагаю разобраться, что вообще такое ручная пластика и чем она отличается от пластики обычной. Начну я сильно издалека. Однажды мне было лет 12 или 13, ну что-то вроде этого, и я еще тогда не помышляла о том, что бывают разные фигуры. Ну как-то мы обсуждали это с мамой, с подружками, но Честно говоря, я так глубоко не была погружена в типажи. И у моей мамы была подруга, ее звали тетя Аида. Это была очень эффектная женщина, взяла отпуск на две недели и уехала куда-то на Кавказ, сказав всем, что будет лечиться в санатории. Но вернулась она только через месяц, и ее появление было ну что-то невероятное. Тетя Аида, как сейчас я уже понимаю, всегда была грушей. Причем в таком полном варианте этого слова. до да, пояс она была стройной, но разве что у нее была такая приличная хорошая грудь. А вот в нижней части у нее были очень полные ноги по всей длине, такими столбиками от коленок, без естественных изгибов ни в районе игр, ни в районе лодыжек, изгибов не было. Если бы она с такими ногами жила вот в наше время и в крупном городе, то ей бы, наверное, поставили диагноз лепидемы и лечили бы прессотерапией, и как еще лечат липидему, но она жила в маленьком городке на западе Казахстана, где найти узких специалистов было очень тяжело, ну практически невозможно. Так вот, тетя Аида всю жизнь жаловалась на свою нижнюю часть, и буквально она ее ненавидела. Причем ее телосложение никак не отражалось на ее жизни, что, как я уже сказала, и искать причину в ненависти было очень сложно. До возникновения инстаграма было еще очень далеко, так что она не могла сравнивать себя с какими-то инстакрасотками. Аида была третий раз замужем, и помимо мужей у нее были постоянно какие-то романы. Ей, судя по всему, просто не нравилась такая диспропорция. Она ее раздражала. Это, кстати, тоже отличительная черта груш. Они зачастую хотят избавиться от ушек или галифе не потому, что кто-то что-то сказал им, или у них не устроенная личная жизнь, потому что фигуру не позволяет ее устроить с кем хочется, а просто потому что отражение в зеркале не совпадает с тем, как они себя ощущают. Так вот, возвращаясь к истории, Аида вернулась, и все просто ахнули. Ее нижняя часть стала, ну, гораздо уже. Ноги, конечно, так и остались столбиками, но похудевшими настолько, что было ясно, силуэт более или менее сбалансировался. После этого она рассказала, что ни в какой санатории она не ездила, а уехала в отдаленное село к одному костоправу, который славился на тот момент тем, что помогал женщинам похудеть вот в таких упорных местах. Где уж она нашла адрес этого костоправа и как она с ним связалась, я не знаю, потому что это был постсоветский мир и интернета тогда еще не было. Она рассказала, что когда она приехала к нему, то жила у него вот этот весь месяц в этом же селе, неподалеку, и он проделывал с ней массаж. И массаж, сказала она, был особенным. Он ее буквально избивал. Мял, выкручивал, ногам, в общем, досталось очень сильно. И это было так больно, сказала она, что она буквально кричала на все село. Она рассказала, что после первого сеанса такого массажа она свалилась больная. У нее была температура под 40 градусов, и нижняя часть тела просто раздулась в огромном синяке. Ей было больно пошевелиться и она подумала, что вот так вот она и умрет, далеко от дома, в каком-то селе. Она умоляла вызвать скорую. Но этот костоправ массажист не дрогнул, и она ему за это очень благодарна. Он сказал, что все нормально, она не умрет, и что более того, они проделают это еще раз. В общем, рассказ был такой пугающий и ужасающий, что я тогда еще подумала, как странно, что она пошла к нему снова. На эти экзекуции. Потому что я после температуры под 40 и ощущения, что ты скоро умрешь, не пошла бы больше никуда, а просто сбежала бы. Но, видимо, ее нелюбовь к нижней части своей была настолько сильна и настолько непоколебима, что она готова была вытерпеть любые муки, лишь бы у нее был шанс как-то скорректировать свое тело. И я, кстати, После того, как уже сама стала грушей и сама стала с неприязнью думать о своей нижней части, много раз вспоминала потом этого костоправа и даже хотела найти его. Но дело в том, что мы потеряли контакты тети Аиды которая вышла замуж уже в пятый или шестой раз и с новым мужем переехала. А по какому принципу искать этого массажиста я просто даже не знала. Помнила я эту историю снова, когда в начале двухтысячных наткнулась в одном из глянцевых журналов на рекламу ручной липокоррекции. И называлась она тогда «Ручная пластика». К статье рекламной прилагались фотографии, и они меня просто поразили. Фигуры до и после показывали волшебство. Все ненужные выпуклости, которые есть у фигур груши, были убраны не было видно ни швов, ни проколов, и в статье это указывалось как преимущество безоперационное кардинальное решение эстетических проблем. Я стала читать и поняла, что ну вот же, это и есть тот самый метод, когда руками тебе как бы раздавливают неудобные места, убирают вот эти вот тебе ненужные изгибы, и тогда еще подумала, что это очень интересно. Но на тот период я была студенткой и не могла себе позволить ни то, что массаж, но ну, даже консультацию у профессионала. И просто держал это в уме. Потом мне в руки попалась книга автора метода «Ручная пластика» Юрия Волынкина, где он очень подробно, но, честно говоря, сложновато и занудно, описывает проблемы женщин худых, но вот такими вот небольшими изъянами в виде бочков, ушек, галифе. Или, например, если у вас полноватые голени и щиколотки. Не очень помню, как он этот свой метод изобрел, и была ли там какая-то история с этим связанная. По-моему, в книге об этом тоже ничего не было, но он запатентовал и открыл целый центр работы по этому методу. Сразу скажу, что оставаться монополистом в эстетической области всегда сложно, и как только находятся клиентки с деньгами, а один сеанс такого массажа стоит от 40 тысяч рублей, при том, что их нужно несколько, минимум 4, вот ровно в этот самый момент появляется альтернатива. В общем, на рынке ручной пластики развязалась война самое настоящее. Фолынкин критиковал своих учеников, которые ушли с его методом свободной плавания и тоже стали предлагать а, услуги ручной пластики. Порумы были завалены фейковыми историями, и истории были очень плохо написаны. Просто явно читалось, что писались они под заказ. Был большой скандал даже от группы девушек, которым сделали ноги плохо, так что оставались вмятины и волны. Но вот насколько правдивы как положительные отзывы, так и отрицательные, сказать было очень сложно, потому что началась эра интернета. Имя Юрия Волынкина я упоминаю тут только по причине того, что это он явил метод ручной липокоррекции миру. Он запатентовал метод, он пытался сделать так, чтобы к нему уважительно относились, полной серьезностью, а не как просто антицеллюлитному массажу. Но с тех пор появилось очень много мастеров, которые используют тот же принцип работы с жировой и фиброзной тканью. И вот в чем заключается этот метод работы, я предлагаю обсудить в следующей части подкаста. Как говорится, не переключайтесь. В первой части эпизода я рассказывала о том, что такое ручная пластика и как я о ней узнала. В этой же второй части я бы хотела прояснить, для кого она предназначена, про принцип работы ручной липокоррекции с телом, именно с ушками из галифея, и в следующей части эпизода тогда мы услышим Алину, девушку-грушу, которая сходила на 4 сеанса ручной пластики, и подробно расскажет о том, что же происходило на этом массаже и осталась ли она довольна. Так что дождитесь обязательно. Но начнем мы с того, что такое ручная пластика. Вообще это всего лишь название, которое распространилось. Оно как бы говорит нам о том, что это пластическая операция, из-за слова пластика, но при этом акцент делается на то, что здесь не используются инструменты, как при хирургическом вмешательстве, а все манипуляции делаются руками. Аналогия с пластической операцией не случайно. После ручной пластики, так же как и после липосакции, новые контуры не вернутся к прежним формам. То есть если вам убрали ушки, то больше эти ушки не появятся. Ручная пластика и липосакция – это радикальные способы избавления от мест, которые вас смущают в силуэте, в отличие от нерадикальных, вроде массажей, обертываний, спорта, ну, таких вот то, чем мы в целом занимаемся с тех пор, как узнали, что мы груши. И мы знаем, что пока мы этим занимаемся и массажами, и спортом, и так далее, мы делаем это, держа в уме, что да, будет лучше. Но при всем при этом кардинально ни спорт, ни массаж вот область именно наших бедер не изменит. При помощи ручной пластики женщины убирают не только ушки или галифе. Там возможно работать и с другими частями тела. Например, я знаю одну девушку, которая сделала себе тонкие лодыжки. Она просто их сузила там. А, эта же самая девушка убрала валики над коленками. Ну, знаете, такие вот бывают, которые чуть-чуть нависают над коленками. А, она же планирует убрать бачка в области талии. Она не груша, но у нее есть вот такие вот по-английски не называются love handles, но я не помню, как по-русски. Такие вот какие-то э, штуки по бокам, чуть-чуть на бедрах, но чуть-чуть ниже талии, но не там, где располагаются угруши и хуши. И работать с такими вот детальными местами, мне кажется, я не уверена, но мне кажется, что невозможно при хирургической липосакции. И это, наверное, первый плюс ручной пластики. Второй плюс ручной пластики – это то, что не нужна анестезия, причем совсем. Не, даже местная, и не нужно будет принимать антибиотики после операции. А выглядит это сама по себе ручная липосакция, как просто поход на массаж, только этот массаж очень-очень долгий, часа 2-3. Третий плюс – это тот факт, что ручная пластика работает с участками любого размера. А вот хирург иногда может отказать липосакции, например, если ушки совсем небольшие, или он видит, что есть риск неровности поверхности бедра после операции, когда там будут вмятины и провалы. Минус ручной липокоррекции – стоимость. Я уже говорила, что в Москве одна зона, это маленький участок, вроде небольшого ушка, и стоит это от 40 тысяч рублей, а обработок нужно чаще всего не меньше 4 точно. Второй минус – это болезненность. Алина чуть позже живописно расскажет, какие у нее самой родились ассоциации во время этого массажа, но это очень больно. Боль не от того, что кто-то применяет силу, а потому что эта ткань, из которой стоят наши ушки на бедрах и глифе, она сама по себе болезненная. А грушу, на самом деле, если даже просто ущипнуть за толстый наш край, ей будет очень больно. Так что метод такой липокоррекции подойдет только самым терпеливым. Наркоза здесь не дают, еще расскажу. Можно, конечно, принять таблетку обезболивающую, но, честно говоря, я не уверена, что это так уж спасет от такого рода боли. Третий минус, который я хотела бы упомянуть, это линейность. Если на операцию вы явились только раз и тут же решили свою задачу, с которой пришли, ну, если, конечно, все прошло хорошо и результат тоже остался хороший, то в случае ручной пластики здесь приходится приходить ну, какое-то определенное количество времени. Теперь хочу сказать, для кого нужна ручная липосакция. Любая вообще радикальная процедура – там, где вы изменяете контур своего тела, это только для перфекционистов. Если вы груша, и у вас периодически рождаются мысли о том, что вам не нравятся диспропорции вашей фигуры, но в целом вы спокойны к этому, ни липосакция, ни ручная пластика, ни политики ну, в целом это вообще не ваш путь. Но есть такие груши, которые будто бы живут не в своем теле. У них вот такое вот ощущение, что тело, в котором они сейчас живут, это не их тело, оно доставалось им по ошибке. И они точно знают, что если бы не уши или не глифе, вот то все было бы в их самоощущении совсем иначе. Некоторые с этой нетерпимостью к своему телу идут к психотерапевтам и проходят сеансы терапии, чтобы принять свое тело. И это очень хороший способ. Но некоторым действительно Проще сходить на операцию или на массаж ручной пластики и просто занять какое-то время и при помощи денег избавиться от комплекса, с которым жили довольно-таки долго. Технический процесс ручной пластики выглядит следующим образом. Я буду объяснять не научно, а по-дилетантски, но, надеюсь, понятно. Область, которая подлежит коррекции, в нашем случае это ушки или галифе, очень-очень долго разменяется костяшками пальцев. И движения причем могут быть абсолютно разными, и амплитуда тоже разная, и скорость, с которой мастер нажимает на это место, тоже разная. И у каждого мастера свой собственный способ. Но результат примерно один. Вот плотный панцирь из жировых клеток и соединительной ткани, из такой твердой субстанции, которые образуют наши галифе и наши ушки, они под воздействием постоянного вот такого давления превращаются в жидкую форму. На этом месте, где массирует мастер, формируется воспаление. И тут же по закону организма Туда устремляется лимфатическая жидкость. Она всегда активизируется там, где воспаление. Туда же прибывает кровь, а кровь и жир – антагонисты. Там, где присутствует кровь, жир проигрывает тут же. Лимфа заживляет травмированное место, а превратившиеся в жидкое состояние ваши галифе или ваши ушки выводятся из организма, ну, вроде как, токсины, что-то такое. Одним предложением, если попробовать сформулировать, ручная пластика – разрушает силуэт, данный вам природой, чтобы мастер мог вылепить его заново. Вот это воспаление, о котором я рассказывала, одно интересное. Это не синяки, которые бывают после антицеллюлитного массажа, а такая сплошная темно-бордовая глубокая поверхность. То есть... Там, когда смотришь на нее, в принципе, понятно, что кожа и сосудики не тронуты. А все процессы проходили где-то там, очень глубоко. Это тоже очень интересный факт. И мастера ручной пластики вот это воспаление красное, темное, любят больше всего, потому что для них это как сигнал того, что «да». Все получилось, все было не зря. Не просто по поверхности костяшками пальцев поколотил, а действительно размяла эту ткань. Она действительно превратилась в жидкость, и действительно все сформировалось так, как должно было сформироваться. Еще не очень любит отек, и это тоже знак того, что все прошло как нужно, и организм начал свою собственную работу по восстановлению. Звучит, я предполагаю, что страшно и непонятно, но метод этот не новый, от него... Никто с тех пор не умер. Бывают случаи, конечно, недовольства. Например, если там мастер перестарался и на ноге осталась какая-то вмятина. Но, честно говоря, такое может случиться и при липосакции пластическим хирургом. Так что обычно... Мастеры, владеющие ручной коррекцию, они дают гарантию, что даже если вы наберете вес, в некогда проблемных местах он больше не осядет, а так равномерно распределится по всей фигуре. Потому что избыточное количество жировых клеток и сеточки фиброзной были удалены, и заселяться жирку просто-напросто негде. Для фигуры по типу груши это очень хорошо, потому что у нее... Если она, у нее худой вверх, то появляется шанс немножечко подправить верхнюю часть тела, а нижняя при этом не увеличится. Из противопоказаний, в принципе, раньше я знаю, что Волынкин, как автор метода, не брал себе в пациентке и в клиентке женщин старше 40 лет. Чем он это объяснял, я, честно говоря, не помню, но с тех пор все изменилось, и теперь он, видимо передумал, потому что я перед записью подкаста зашла к нему на сайт, посмотрела и увидела, что он работает с женщинами теперь любого, в принципе, возраста. Ну, а теперь я предлагаю послушать рассказ о ручной липосакции от Алины. Алина живет за границей, и поэтому связь вышла чуть хуже. Я делала на монтаже все, что могла, чтобы вытянуть качество звука. Вроде бы у меня немножечко получилось, но все равно слышно, что что-то не так. Так что я... Прошу прощения за такое интервью техническое, но я обещаю, что рассказ настолько увлекательный, что это компенсирует вообще все проблемы со звуком. Алина, ты можешь рассказать, как ты узнала о таком методе, как ручная пластика, и как ты решилась на него? И вообще немножечко краткую историю того, почему ты, в общем-то, искала такие какие-то способы, что у тебя за проблема?
1: Ну, мне всегда было интересно, что, что можно сделать с ним типом фигуры. Я несколько лет назад начала догадываться, что что-то не так, потому что обычные классические методики типа много спорта диеты. это все как то вот не работало до конца и все равно оставались вот эти вот проблемы и у мамы моей тоже так было и я начала искать в сети информацию я знала что эта фигура называется груша уже, но по нему было очень мало такой именно полезной правдивой информации вот все говорили что да ты просто там мало занимаешься или там не доделываешь мне тоже постоянно было такое ощущение что я что то не доделываю и я была, на самом деле, очень-очень рада, когда я нашла вашу группу. Там просто вот все написано, вот прям вся правда и с таким пониманием наших проблем. И я нашла информацию о массаже в вашей группе. Mm -hmm. и я решила попробовать, потому что метод как бы без общей анестезии, он как бы не кажется таким каким-то очень серьезным вмешательством. И, судя по фото, результаты очень хорошие. Мне стало очень интересно. Я решила попробовать.
0: И как же ты искала информацию, к кому пойти? Мастера абсолютно разные. Вот как ты определила, кому стоит идти, а кому не стоит идти?
1: На самом деле, скорее всего, методом тыка. Потому что я искала в Киеве. И я думаю, в Киеве сейчас меньше специалистов, чем в той же Москве, например, или в Питере, где метод сам зародился. В Киеве я нашла двух специалистов посмотрела, ну, их легко найти в Инстаграме, посмотрела по фото и решила, что, ну, раз уж цена не такая дорогая, то можно попробовать. И мне все-таки казалось, что если даже что-то пойдет не так, то я ничего не потеряю, потому что это не там не грудь сделать или не нос подпилить, это ну, как бы не такое серьезное вмешательство. Специалистам нашла вот Одного из двух.
0: Упомянула цена. а ты не могла бы рассказать, сколько стоит один сеанс? Я так понимаю, что там одна зона — это и есть один сеанс, правильно?
1: Да. В Киеве я смотрела цены за одну зону от 100 евро. Варьируются от 100 до 200 евро где-то за одну зону.
0: А тебе сколько потребовалось раз сходить на массаж?
1: Я сходила четыре раза, я делала две зоны, я делала ушки и я делала заднюю часть бедра. Получается 4 Сеанса. Но я mm -hmm. еще хочу пойти, потому что расскажу про результат, мне очень понравилось. Теперь, можешь ли ты
0: поподробнее рассказать, как ты приходила на консультацию, что тебе говорили, вот просто вспомнить, как все происходило, mm -hmm. как тебе сказали, сколько тебе потребуется процедур, и описали ли они, насколько это будет болезненно, или, может быть, тебе дадут какую-то местную анестезию, ну, что-нибудь вот такое, вот прям вспомним. Как вот можно подробнее? Рисовали ли на твоем теле что-нибудь? Вот, все, все, все. Потому что такие вещи, мне кажется, девчонкам как раз интересны. Они же видят результат до и после, но им очень любопытно, что вообще происходит с момента, как ты переступаешь порог массажиста или мастера по ручной пластике, и вот какой ты выходишь, довольный или недовольный. Можешь такое вспомнить?
1: Да, я пришла на консультацию, консультация у меня была довольно быстрая. Мастер на меня посмотрел, сказал, можно делать, результат будет хороший. Сказал, что будет больно, поэтому надо часа два-три терпеть, но результат будет. По противопоказаниям, единственное, что я могу сейчас вспомнить, это то, что он сказал, это будет больно, вы будете страдать, поэтому если у вас как бы период или ну, месячная, то лучше не, не идти в первый день, чтобы не страдать еще больше. Сказал, что после сеансов будет кружиться голова. После сеанса лучше пойти домой. Просто сразу домой выпить чайку и лечь спать, отдыхать. Вот это все, что могу вспомнить, он меня не расчерчивал. Он сфотографировал меня спереди, сзади, сбоку, и все.
0: Как происходил первый сеанс? Волновалась ли ты и что происходило на нем?
1: Нет, мне скорее всего было очень интересно, потому что я до конца, вот прям после массажа, я до конца не верила, что все получится. То есть мне казалось, ну, вот есть у нас ушки, да, и мы с ними боремся. Каждый, ну вот, как только они появились, так мы начали с ними бороться. И диеты, и спорт, и это все не помогает. И мне казалось, ну вот что-то где-то в этом какой-то подвох. Ну не может быть так, что ты пришла, отлежала два часа или три, и оно ушло. Потом мне скорее было интересно. Вот, я пришла, и как бы мы сразу и начали. Я легла на, на кушетку, было очень-очень много масла, и мне надо постоянно кожу увлажнять и массировать, массировать, массировать. Два часа он меня массировал.
0: Чем вот этот массаж отличается от, скажем, массажа, на который ты можешь прийти, ну под названием, например, антицеллюлитный?
1: Это очень-очень локальный массаж, вот особенно на ушки. И методика. Вот у меня была такая ассоциация. Представьте, что у вас есть красная посуда, и там вот на ней что-то прилипло, И его надо отодрать. И вот трёте, 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 трети это место. И вот у меня так тёрли два часа в одном месте, локально, костяшками пальцев, чтобы давление было хорошее. Вот прям как, как стирали вот этот вот жир с кости. Вот У меня было такое чувство. Очень больно.
0: А тебе не дали никакой таблетку, там, не знаю,
1: коньяка выпить, что-то такое? Нет, давали, напили воду, много воды. Ну, нет, обезболивающих не было. Но я, в принципе, вытерпела два часа нормально. Под конец мне уже хотелось плакать, хотелось э, кричать, хотелось злиться на массажиста, потому что было очень больно. Э, так что я там и кричала, все было, ну, в принципе, mm -hmm. дотерпела.
0: И все равно, несмотря на то, что это было больно, ты пошла и в следующие разы снова.
1: Да, мне было интересно. Он сказал, что результат будет не сразу, а результат будет через четыре недели, через месяц вот это может быть результат. И сразу нога опухает после массажа. Опухает, она такая становится большая, ее трудно впихнуть в джинсы после массажа, и синяки тоже появляются. Поэтому сразу после сеанса результат не видно. Надо стать. Ты пришла домой, и как ты себя чувствовала, что ты наблюдала за собой? Пришла домой и умерла. Так и было да кружится голова и такое ощущение что ну вот тебя хорошенько так отбили <гружится> кружится голова я пришла пришла домой выпила чайку съела тортик потому что ну надо же организм страдал вот и и все и больше меня ни на что не хватило это ну сложно вот после массажа надо, чтобы было время свободное отдохнуть.
0: А потом у тебя все болело, или ты поспала и на следующий день отек спал? Что происходило с ногой после того, как ты пошла домой
1: отдохнуть? Было очень больно. Я помню, дня два мне было больно, даже не Два дня. вот дня. Два было очень больно, прям прикасаться, садиться было больно, а потом где-то неделю болело немножко. И был очень сильный отек и синяк был.
0: Но я правильно поняла, что тебе сначала сделали только одну сторону, да? То да. есть с одной стороны болела а другая была нетронутая. Да,
1: да они, делают, они советуют делать где-то раз в неделю эти сеансы, потому что они очень такие для обеих сторон э, энергозатратные, и надо время восстановиться, чтобы организм восстановился. Вот поэтому я сделала вот как бы раз в неделю, четыре недели делала. Уже
0: закончила к этому моменту, когда начала наблюдать результаты, или ты уже в процессе, еще в процессе, видела, что что-то меняется?
1: Я отслеживала по фотографиям больше. По фотографиям, мне кажется, было заметно. Но вот, мне кажется, вот стало реально заметно где-то через, вот как он сказал, через четыре недели после последнего сеанса я заметила, что... Даже на ощупь, вот там, где раньше были, проводишь шоку по ягодицам, там вот эти вот бугорки на месте, там где вот ушки, там была такая неровность. И она ушла. И как бы смотришь, и в зеркало смотришь, и нету там вот того, что было. Поэтому где-то через месяц после сеанса прям видно хорошо результат.
0: То есть сейчас у тебя вообще нет ушек? Ты уже не фигура груши?
1: Ну, это, как сказать, ушек нету. Но что осталось, я, я хотела сделать, я заднюю часть бедра, поэтому и делала. Я хотела убрать вот эти вот валики под попой. И вот они остались, их, их не убрали, а ушки ушли хорошо, да. Но проблема у меня сейчас такая, что там осталась кость, и кость она широкая. И раньше она была с жирком, то есть там был вот этот вот жир, и она казалась круглой. А сейчас... Желок ушел, и она торчит. торчит вот, вот кость торчит, и как бы такая неровность получается. Как она на фотографиях может выглядеть как галефе, но это не то. Я видела фото, и мне кажется, что идеальный, что очень красивый силуэт, по которому
0: очень сложно предположить, что это груша или была когда-то груши.
1: Да, стало намного
0: лучше. По бокам ты сделала по одному разу на каждый бок. Да. Да. Еще два раза
1: ты сделала на подпопнике, но они не ушли. А, ну, получается, по одному разу на каждый подпопник, но как, мне кажется, они не ушли. Они ушли немножко сбоку но именно сзади, потому мои ягодицы они остались.
0: Ты считаешь, что это самый прям прекрасный способ? А ты другие способы не изучала? Там, например, какие-то липолитики, колоть или сделать какую-то липосакцию? Но ну, липосакцию тебя, наверное, анестезия останавливает, да?
1: Ну, я бы, я, я спрашивала про липосакцию своего хирурга. Я у него делала грудь, так что анестезия мне уже как бы не страшно. И он мне сказал, что липосакция на бедрах лучше пока что не делать, потому что ну пока все вроде бы нормально и есть риск, что будут неровности, если сделать липосакцию именно такую хирургическую. А про липолитики мне говорили, что можно их получить в попу, но там девочка мне сказала, что результат 50-50, то есть может помочь, может не помочь. Поэтому я пока что еще не делала. Скажи,
0: вот после этого массажа ты в принципе не трудоспособен только после него или какое-то еще время условно нужно ли брать? отпуск чтобы пройти эти процедуры
1: нет мне кажется нет вот после него в тот же день лучше поспать но на следующий день все нормально то есть ну соображаешь ясно только вот болит
0: все а ты не можешь вспомнить это вообще это какая-то клиника ты лежишь там на кушетке тебя маслом обливают или ты стоишь как-то сидишь в какой позе а, все это происходит
1: он просил меня принимать разные позы начали мы лежа потом а, то есть так лежишь на животе, и ногу, получается, как жабка задрал. А потом я сидела тоже и ногу в сторону отвела, согнутую в колени. И потом я стояла, и он меня стоял, я еще вот с -с сдирал кости, вот это вот все. Наверное, такие
0: позы долго держать тоже не очень удобно, да?
1: Ну, когда я стояла, я опиралась на стенку, поэтому было нормально. Я просто ну, как бы, ну... Это и давление очень сильно на тебя, поэтому тебе нужно на что-то опираться. И стояла я, ну, где-то, может, минут 20. В основном я лежала. Ну вот, когда в конце сеанса уже, когда он долго-долго-долго там локально массирует, это просто очень больно.
0: Слушай, я вот заметила, что все эти массажисты, вот мастера ручной, липосакции, они в основном мужчины. Когда ты говоришь про то, что это из-за того, что там два часа костяшками приминают, наверное, потому что женщине очень сложно такую силу применять постоянно,
1: да? Как ты считаешь? Mm. Uh, я думаю, ну, и всякие женщины бывают. Но вот мужчина меня массажировал, он такой был большой бодибилдер, такой с мышцами. Uh, в Киеве я смотрела uh, других специалистов, Девочка, которая занимается этим, у нее два массажиста, и они тоже мужчины. Ну, нужно, наверное, вот, чтобы предплечья были сильные, там трицепсы и вот, давление mm -hmm. на, на, на жир оказывается. А ты не
0: спрашивала, вот что происходит во время массажа и после него? Куда это все девается? Куда это уходит? Ну, какие там физиологические процессы происходят? Куда это все утилизируется? Тебе не рассказывали?
1: Рассказывали вкратце. И так не для... Не для специалистов, мне рассказывали. Мне рассказывали, что суть в том, что вот этот вот жирок, который у нас есть, его вот так вот разминают, он греется, прогревается и становится таким желеобразным. И потом организм ему сам, надо пить много воды, и он выводится. Но вот как именно в деталях, нет, я не помню такого. Слушай, ну, в общем-то,
0: если бы у тебя спросили совета, ты бы рекомендовала ручную липосаксию?
1: Я так поняла, да? Да, да. это просто что-то невероятное. Я до конца не верила. пока вот месяц не прошел, я не увидела результат, я не верила. Я думала, ну как так можно? Пришел, побежал, и у тебя результат. И я думала, ну вот фотографии там в Инстаграме, ну, мало ли, может, они там фотошопом занимаются. А тут, ну, результат есть. И это, ну, я не знаю, почему об этом так мало говорят. Говорят об обычной липосакции, но, может, этот метод еще не так популярен. Пока что это его нельзя воспринимать как именно метод похудения. Это именно метод коррекции. Коррекции линий.
0: Что ты еще хочешь сделать помимо подпопников,
1: чтобы ты себе отредактировала? А, планы на будущее есть. Хочется сделать еще пару сеансов на переднюю часть бедра, тоже на, на внутреннюю часть бедра. Посмотреть, как получится. Мне кажется, метод очень хороший будет действовать хочется... Грудь я уже сделала, так что с этим проблем нет. У меня была маленькая грудь, она как бы сейчас сделала больше и помогает компенсировать вот эту вот разницу. И еще мне очень хочется сделать липосакцию живота, потому что я вот слушала ваш эпизод про Аверведу, и мне кажется, что у меня верхняя часть, она такая более пухлая, она не сухая у меня. И поэтому, чтобы получить вот эти вот линии на животе, они у меня почему-то вот не, не получаются. Даже если я совсем буду умирать от голода, их у меня не будет прям так сильно заметно. Вот этой вот липосакции живота можно добиться этих прорисовок на животе.
0: Слушай, как интересно. Спасибо тебе большое, что ты так рассказала и поделилась этим способом. У меня еще один последний вопрос для особо да, опасливых. Да. Я так понимаю, что во время массажа ты в одних трусах, да, или вместо трусов что-то на тебе надето. То есть то, что с да. мужчиной,
1: да.
0: многие да. девочки могут переживать, что ой, это как это так так
1: страшно. Да, я понимаю, но Массажисты, так как их, ну, во всяком случае, в Киеве их немного, они очень дорожатся репутации, поэтому я не думаю, <laughs> я не думаю, что будут какие-то проблемы. И в конце концов, он каждый день девочек массажирует, разных всяких и всякое видел. Поэтому я не думаю, что надо бояться. И я не думаю, что они будут против, если вы возьмете там подругу или маму, или парня даже если решитесь. Спасибо
0: тебе большое за такой прям подробный и классный рассказ. Мне кажется, он пригодится многим.
1: Да, это очень классный метод, так что решайтесь, и будут результаты обязательно.
0: Спасибо Алине еще раз. И кажется, это все, что я хотела бы рассказать в этом эпизоде про ручную пластику, про радикальные и нерадикальные способы, кроме ручной пластики. Мы поговорим в следующих выпусках подкаста. Ставьте звездочки лайки этому эпизоду. Если он вам понравился, пишите, пожалуйста, свои отзывы, пишите свои вопросы. Это был подкаст «Моя фигура Груша». Седьмой эпизод. Я вас всех обнимаю. Пока. До скорого.